0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold.
1: Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute bei dem Bestattungsunternehmen Eslem in Garbsen. Früher war es so, dass Muslime sich meist in der alten Heimat bestatten ließen, in der Regel in der Türkei. Heute wollen immer mehr Familien einen Erinnerungsort haben in der neuen Heimat Deutschland auf einem der muslimischen Gräberfelder, die in den letzten Jahren in den Städten in Deutschland und so auch in Niedersachsen entstanden sind. Wir fragen heute, wie geht das eigentlich, islamisch bestatten, was ist das Besondere und sprechen darüber mit Senai Chelebi. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
0: Dankeschön.
1: Sie sind von Haus aus Dankeschön. Sozialwissenschaftlerin und dann über Umwege gekommen, zusammen mit Ihrem Mann. Und Inhaberin dieses Bestattungsunternehmens ESLAM hier in äh, Gabsen seit jetzt sieben, seit
2: sieben Jahren. Sieben
1: Jahren. Sieben Jahre. wie, wie, wie lange geht das zurück, dass es in Deutschland islamische Bestatter gibt?
3: Also, islamische Bestatter ähm, direkt ähm, habe ich auf Umwegen nach Recherchen ähm, mhm. erfahren, dass es seit 1970 äh, einen islamischen Bestatter gibt. Das war wohl der, der erste. Ich weiß, äh, also ich habe leider nicht in Erfahrung bringen können, wer das ist. Ja,
1: also ganz in der Frühzeit nach dem Anwerbeabkommen mit der Türkei, im Grunde zehn Jahre später,
3: genau, dann erst, dann
1: sterben die ersten Leute man merkt,
3: ja, Bedarf genau. Wir brauchen jemanden genau für diesen speziellen Fall, für so einen Trauerfall. Ja. Und äh, wie gesagt, 1970 war der erste ähm, is islamische Bestatter hier in Deutschland tätig. Mhm. Und ähm, ja, danach äh, hat man gemerkt, dass die Sterbefälle sich äh, natürlich hier vermehrt mhm. haben in Deutschland von den muslimischen Mitbürgern ähm, und ähm, Seit den 90er Jahren können wir eigentlich auch sagen, dass es dann mit der Anzahl der Bestattungsunternehmen dann gestiegen ist. Ja. Also wir haben jetzt wirklich in fast jedem Bundesland mehr als zwei, drei islamische Bestatter.
1: Zwei, drei pro Bundesland, ja. Also ja. Minimum,
3: Minimum ja. kann ich sagen, weil ja. man muss ja dann natürlich auch mitberechnen, dass, dass wir kleine Bundesländer haben oder auch ja. größere Flächenländer. Und von daher kann man schon sagen, also Minimum zwei, drei islamische Bestatter. Ja, also es geht die Zahl ist ist steigend.
1: Und die Leute finden sie, man kennt sie oder läuft das über Moscheen oder wie, wie komme ich da? Also es ist einerseits
3: so, dass wir natürlich im Internet präsent sind, ja. auf Facebook äh, präsent sind, in den Social Medias ähm, und äh, man findet uns ähm, auch ja. über Moscheen, ja. äh, über Anfragen, weil ähm, in einem Trauerfall, wenn jemand in dem Moment, kann man wenig erwarten, dass diese Person ins Internet geht klar, und dann klar, Recherche, klar. Recherchen anstellt äh, mit, mit klarem Gedanken, ähm, da ist der erste Gang meistens auch wirklich in die Moschee und ähm, da wird äh, solchen Menschen auch also ja. in der Trauer geholfen, dass man dann sagt, äh, in erster Linie, die Bestattungsfirma, die natürlich in der Nähe ist, wird dann ja. sofort zu Hilfe gerufen und dementsprechend sind wir dann halt ähm, ja. vor Ort. Ja. Hilfe.
1: Und dann haben Sie zu tun mit den muslimischen Gräberfeldern, also hier insbesondere in Hannover mhm. und auch mit Überführungen in die, in die alten Heimatländer? Wie
3: Genau, Überführung in andere Länder. Also da ist es wirklich äh, so, man muss natürlich auch äh, vor Augen haben, wir haben hier wirklich ähm, äh, eine heterogene Hete ähm, Gesellschaftsmischung, auch mhm. bei den Muslimen. Wir ja. haben ganz unterschiedliche äh, äh, Muslime hier aus unterschiedlichen Ländern, Marokkaner äh, aus Jemen, aus äh, Syrien, mhm. äh, aus der Türkei, aus Bosnien, also ganz unterschiedlich. Von daher äh, ist die... Äh, Spannbreite, in der wir tätig sind, auch natürlich ganz groß. Ja. Und ähm, es ist so, dass wir, wenn wir einen Verstorbenen abgeholt haben aus dem Krankenhaus, dass wir erstmal die Papiere zum Standesamt bringen müssen. Das ist der erste äh, Behördengang. Ähm, nach dem Standesamt, ähm, nachdem wir die, die Sterbefallmeldung gemacht haben, ähm, gehen wir mit der Urkunde, die wir vom, vom Beamten dort bekommen, äh, zum Gesundheitsamt, damit wir überhaupt äh, den Leichnam außer Landes transportieren können, das heißt Leichenpass. Ohne Leichenpass, das ist auch ein, ein, ein Papier ja. mit Siegel vom Amt, ja. dass, die, dass die Leiche ohne Probleme ist, ohne ansteckende Krankheiten und ohne äh, Probleme, wie gesagt, außer Landes transportiert werden darf ja. von Deutschland. Und äh, danach ist es so, dass wir ähm, bei einigen äh, Nationalitäten zu den Konsulaten fahren müssen. Ähm, und das sind natürlich manchmal auch Wege, äh, die über 100 Kilometer weit laufen. Also, es, äh, es äh, viele, viele der Konsulate sind in Berlin. Einige davon sind ähm, halt in Hamburg. Da das heißt, Sie sind da
1: mit dem Auto Hannover,
0: Hamburg, ja, Berlin auf unterwegs. Ja.
3: Auf jeden Fall. Also ja. da, da ist es nicht so damit getan, mit, äh, an einem Tag alles äh, fertig ja. machen, sondern weil die wir müssen natürlich die Zeit der Fahrt noch mitberechnen, dann den, den Aufenthalt im Konsulat, die und, Bearbeitung im Konsulat. fahren
1: Sie da mit dem Leichenwagen mit der Leiche drin, dann nach Berlin zum Konsulat, damit die da nochmal reingucken können also in den Sarg? Oder,
3: oder wie ist das? Also da ist es wirklich so, dass bei einigen Ländern die Vorgabe ist, ja. dass wir den den Leichnam nochmal im Konsulat einem Mitarbeiter oder dem Konsul direkt nochmal vorzeigen mhm. müssen. Und äh, er gleicht das äh, nochmal, also er gleicht den Leichnam, das, das, den, das Gesicht des ja. Leichnams, ja. nochmal mit dem Pass, mit dem, Pass, ja. mit dem Passbild ab, sodass ähm, halt sichergestellt werden kann, dass mhm. das wirklich diese Person ist, diese verstorbene Person. Ja. Und danach wird im Beisein des Konsuls ähm, der Sarg nochmal luftdicht verschlossen mit einem Siegel. Ja. Also das äh, ist momentan bei einigen Konsulaten der Fall. Aber, also drei ähm,
1: Ämter, zwei Ämter, ein Konsulat und dann zum Flughafen? Und danach und,
3: zum Flughafen, ja. genau. Und danach erst äh, halt die richtige Überführung, Und ich vor jetzt Ort mal.
1: organisiert das dann ein, ein Partnerunternehmen oder, oder wie läuft das? Also jetzt? es ist
3: so, dass wir außerhalb der Türkei in anderen Ländern international keine Partner haben, leider, mhm. weil die Organisation in den Ländern können wir nicht kontrollieren. Ja. Ähm, da äh, müssen wir der Familie natürlich diese ähm, Aufgabe äh, übergeben, dass sie ab dem Flughafen, ja, ab verstehe. der Entnahme, also ja. ab der Abnahme äh, am Flughafen dann selber das den Transport organisieren, okay. die Beisetzung organisieren, beziehungsweise bis zur Beisetzung dann natürlich den, den, den Aufenthalt heißt, so der Leiche. Also
1: ab Flughafen im, im alten Heimatland ist die Familie genau. im Grunde dann Genau, in der Türkei ja. sieht
3: es da wieder anders aus, dass wir in der Türkei natürlich einen Kooperationspartner haben, ja. der dann wirklich in äh, viele der türkischen ja. äh, Großstädte, äh, in Zentralen die Filialen hat mit Bestattungswagen auch, mit Servicewagen, sodass wir denen auch den Auftrag geben können, ab Flughafen dann den Transport zum Bestattungsort zu, durchzuführen. Also da ist, das ist eine sehr, sehr große Erleichterung für, für die Familien hier.
1: Und der Normalfall ist es nicht mehr oder es wird immer weniger zum Normalfall? Die meisten Familien oder immer mehr Familien wollen sich in Deutschland bestatten lassen. Genau. Also, also die Zahlen verdoppeln sich und steigen immer weiter an, weil die Menschen
3: hier bleiben wollen. Das sehen wir ja. auf jeden Fall auch ja. hier ähm, an der Anzahl der Beisetzungen in Hannover. Ja. Auf dem muslimischen Gräberfeld, wir haben mittlerweile das dritte muslimische Gräberfeld äh, zur Verfügung äh, mhm. gestellt bekommen, mhm. ähm, wobei das jetzt auch schon äh, zu ein Drittel voll belegt ist. Ja. Ne?
1: Ja. Nun, nun gibt es ja einige Spezialitäten bei einer muslimischen Bestattung und, und es gibt das deutsche Friedhofsrecht. Wie, wie kriegt man die Dinge zusammen, was sind da die wichtigsten äh, Themen?
3: Ja, das deutsche Friedhofsrecht, das ist halt so, dass wir als muslimische Bestatter natürlich an das deutsche Friedhofsrecht gebunden sind. Mhm. Islamische Vorschriften bzw. islamische Rituale, Bestattungsrituale versuchen wir weitestgehend natürlich einzuhalten, wenn es, denn wenn es denn vereinbar ist mit dem deutschen Friedhofsrecht. Mhm. Wenn es nicht vereinbar ist mit dem deutschen Friedhofsrecht, dann halten wir uns natürlich an das deutsche Friedhofsrecht, weil wir letztendlich hier leben und äh, uns äh, danach äh, halten müssen ja. und danach auch äh, ja. vorgehen müssen. Gibt es denn müssen? solche
1: Punkte, wo man im Grunde nicht muslimisch <lacht> ordentlich bestatten kann, weil das Friedhofsrecht äh, sagt, das geht nicht?
3: Ähm, ja, und zwar in dem Bereich ähm, Sargpflicht. Ja. Weil es gibt ja, ähm, so wie in Niedersachsen, auch in verschiedenen anderen Bundesländern in Deutschland äh, einen Sargzwang. Ja. Und ähm, im Islam ist äh, eine Beisetzung ohne Sack vorge vorgeschrieben ja. und äh, da äh, ist es so, dass man sich vereinbaren muss. Und äh, es ist äh, Gott sei Dank gibt es da die Möglichkeit, äh, halt mit den Ämtern und Behörden äh, mhm. nochmal Rücksprache zu halten, auf Anträge äh, halt zurückzugreifen, wo man dann sagen kann, äh, wir wollen, also beziehungsweise die Familie äh, wünscht sich das oder der... Verstorbene hat sich das zu Lebzeiten gewünscht ja. und dementsprechend kann man Anträge stellen für eine saglose Beisetzung, das heißt in Leinentüchern eingehüllte der in Leintüchern eingehüllte Verstorbene wird dann ohne Sarg in die Erde, in das Grab hinein. Und das macht
1: die deutsche Verwaltung möglich auf Ausnahmeantrag, ja. geht das? Ja, ja, Gott sei
3: Dank. Also ja. da sind wir wirklich sehr dankbar dafür, dass es solche Möglichkeiten ja. gibt, solche Ausnahmen gibt, dass man das auf Anfragen auch wirklich hinkriegen kann. Ja. Und
1: gibt es irgendwo den Regelfall, dass man im Grunde nicht immer einen Antrag stellen muss? Wie, wie ist es in Hannover?
3: Also in Hannover ist es wirklich so, dass wir ähm, halt bei einer Terminvereinbarung wird vorab natürlich an äh, gefragt, inwieweit der Wunsch ist auf eine Sacklose oder eine Bestattung mit Sarg. Mhm. Ähm, da geben wir den Wunsch der Familie natürlich weiter. Ja. Und wenn die Familie eine Sacklose Beisetzung wünscht, dann ist das ohne Probleme möglich. Ohne Probleme. Ohne wirklich, Probleme ja. möglich, dann ja. wird das auch dementsprechend so aufgenommen und so ja. auch ähm, halt äh, aufge also, äh, vorbereitet, äh, auch für die Beisetzung dann vorbereitet auf dem muslimischen Aha. Grabfeld. Das äh, Grab wird so vorbereitet.
1: Was, was ist das Besondere jetzt, jetzt an, dieser, an dieser Vorbereitung? Also worauf muss man Achten ja, also
3: bei der Vorbereitung ist es so, die saglose Beisetzung erfolgt ja so, dass wir den Verstorbenen in Leinentüchern vorbereiten, mhm. in das Sarg hineinlegen, mhm. mit dem Sarg aber zum Grabfeld transportieren, an das Grab transportieren.
0: Ja.
3: Der Leichnam wird aus dem Sarg herausgehoben. Ja und dann in zwei überkreuzt vorbereitet vorbereitete große Leinentücher reingelegt und in Hannover gibt es auch eine sehr sehr gute Möglichkeit das haben die Mitarbeiter sehr gut durchdacht und es ist eine sehr sehr hilfreiche ein sehr hilfreiches Mechanismus es ist eine Sargklappe aus Metall diese Sackklappe Sack eine Klappe? Klappe genau aus die, Metall, die man
1: auf das geöffnete Grab drauflegt. Genau,
3: Stimmt, wie, wie ein Deckel sozusagen. Ja, die, den ja. also die, das Grab sieht man vorher nicht. Ja. Die beiden Tücher überkreuzt, die werden auf, das, auf die, auf die Sargklappe gelegt, ja. sodass der Leichnam in Leinentüchern eingewickelt auf diese beiden Leinentücher gelegt werden kann. Diese ja. überkreuzten. Dann halten vier bis fünf Männer. Diese Leinentücher, sodass der ähm, Leichnam nicht sofort runterfallen kann. Und ja. einer der Friedhofsmitarbeiter, das läuft alles äh, richtig äh, nach Absprache. Und die Friedhofsmitarbeiter, die helfen immer bei dieser Beerdigung mit.
2: Ja.
3: Ähm, einer der Friedhofsmitarbeiter öffnet die Sargplatte äh, ganz vorsichtig, die Sargklappe. Also die geht so nach, nach innen. Unten
2: irgendwie auf.
3: Genau, nach, ja. unnen, in, ja. nach innen, unten in das Grab hinein ja. äh, geht die Sargplatte, äh, Klappe hinunter. Und ähm, der Leichnam ist ja... Ähm, Fest im Griff der vier bzw. fünf Träger ja. und der, der Leichnam wird dann ganz langsam in das, in das Grab hineingetragen, gelassen
2: ja.
3: Ja. Und, äh, ja. und danach äh, wird die Sackklappe erstmal weggenommen, weil es natürlich Metall und äh, dementsprechend ein bisschen eng drumherum, ja. äh, die Friedhofsmitarbeiter nehmen die Sackklappe raus. Und äh, dann da geht weiter. ein anderer Mitarbeiter. Sie haben das jetzt sehr,
1: sehr genau schon beschrieben. Ich ja. glaube, wir können uns das schon vorstellen. Aber Sie haben gesagt, wir gehen noch mal in den Waschraum. Und ja, ich hab, also Sie können ich bin, uns das an einem kleinen Modell mal zeigen. wie man. Ja, das Ja, ich habe so als
3: etwas Kleines vorbereitet, ja. weil durch Erzählen, wie Sie schon sagten, kann ja. man sich das so schwer vor, äh, vorstellen. Wunderbar. Aber äh, dann
1: gehen wir doch mal rüber in ja, den, in den, den Waschraum. Machen. Ja. So, so, wir sind jetzt bei Ihnen hier im Waschraum und Sie haben hier aufgebaut ein, ein Grab, so wie man das in Hannover normalerweise hat, dann, dann natürlich jetzt nicht mit Plastik, sondern, sondern mit Holz irgendwie ausgegraben? oder, oder?
3: Genau, also das, man kann es sich so vorstellen, dass das Grab ausgegraben wurde ja. und ähm, ein Holzrahmen in das Grab hineingesetzt wurde.
1: Also praktisch Dieses, so hier so wie jetzt am Rand des, des Genau, dieser, ja? dieser Rand ja. hier
3: sozusagen ist der Holzrahmen, ja. ähm, ist eine Funktion wie ein Sarg mhm. für, für die Beisetzung, bei einer, bei einer muslimischen Beisetzung. Ja,
1: aber unten und, zur Erde kein Kontakt mit Holz, sondern wirklich
0: direkt, direkt mit auf der die Erde. Erde. Genau, heißt, er die Erde unten,
3: genau, die Erde unten ist noch sichtbar, sodass ja. halt äh, der Boden ein freier Boden ist kann, und oben ja. natürlich auch frei ist, sodass man den Leichnam hineintragen kann. Ja. Ja, ja, hineinlegen ja. kann. So in der Art kann man sich das vorstellen wie ein ganz normaler äh, viereckiger bzw. rechteckiger Holzrahmen, ja. das in der Größe des Grabes dann angefertigt wird vorher und in das Grab mit hineingelegt wird durch die Friedhofsmitarbeiter, die natürlich die muslimische ähm, Beisetzung vorbereiten ja, für uns ja, hier in Hannover.
1: Ja. Und nun muss mit der Erde was Besonderes passieren, haben Sie gesagt. Ähm
3: genau, da hatte ich das erwähnt, dass die Erde ähm, so ähm, halt zurecht äh, geschoben werden muss eigentlich durch einen äh, ähm, Bestatter bzw Mitarbeiter eines äh, Bestattungsunternehmens. Manchmal machen das auch natürlich Familienangehörige, die sich damit auskennen, ja. die gehen in das hin, äh, Grab hinunter und man kann sich das so vorstellen, ähm, dass äh, diese Person ein, äh, eine Schaufel äh, mit runternimmt in das Grab mhm. und die Erde, ja, die wird so ein bisschen angeebnet, die ist meistens angehäuft im Grab drinne ja. und die wird dann angeebnet an die Seite, wo der Leichnam dann später im Tuch mit dem Rücken so ein bisschen äh, angelehnt wird. Mhm.
1: Das heißt, da muss wirklich jemand runter ins ja. Grab reinklettern, so richtig mit, mit genau, einer Trittleiter oder genau, so. Genau, da
3: also, äh, ja. das, das Gute dabei ist, dass das Friedhofsamt die Mitarbeiter äh, die ganzen Utensilien zur Verfügung stellen. Das mhm. wurde vorher natürlich auch äh, abgesprochen, mhm. äh, was, was äh, für so eine muslimische Beisetzung notwendig ist. Und eins dieser Utensilien ist natürlich eine ja. Leiter zur Sicherstellung, dass natürlich alles reibungslos abläuft, ohne Unfälle ja. alles passiert und äh, trägt natürlich zur Sicherheit der Person bei, die da runtergeht. Mhm. Wir haben jetzt hier, ähm, wie ich das eben gemacht habe, die Erde an die eine Seite des, ähm, mhm. des, Rahmens, des Holzrahmens äh, angelehnt und wir können gleich, also ich zeige Ihnen dann gleich noch nochmal, wie wir den Leichnam hineintragen und reinlegen.
1: Ja, worauf kommt es jetzt dabei an? Wozu ist es gut mit diesem, mit diesem Wall?
3: Genau, das ist jetzt dazu gut. Dass wir, ähm, wir gehen mal davon aus, dass hier die Kopfseite ist, die Grabsteine äh, bzw. die Namenssteine mhm. dann mhm. in dieser äh, Position aufgerichtet werden,
0: ja.
3: die anderen Gräber an den, äh, in der gleichen Reihe sind. Ja. Ähm, es ist so, dass ähm, bei den Muslimen ja Richtung Mekka äh, der Verstorbene gelegt werden muss. Es ist ähm, aber äh, leicht misszuverstehen, dass man denkt, der Kopf muss dahin oder der Fuß muss dahin. Ja. Ähm, es ist so, dass, der, dass das Gesicht Richtung Mekka zeigen muss und wir, jetzt, wir gehen jetzt davon aus, dass diese Richtung... Also diese Richtung
2: wäre jetzt Mekka, praktisch Mekka. Genau, so. diese
3: Richtung wäre okay. dann Mekka ja. und ich müsste den Leichnam jetzt so auf die rechte Schulter legen, ja. in das Grab, sodass das Gesicht Richtung Mekka gucken kann.
1: Ja. Ja. Und dies ist hier praktisch, das haben Sie vorbereitet, im Grunde genau. eine, wie eine Leiche im Tuch aussieht mit 1, zwei, drei Knoten genau. drumherum.
3: Eins, zwei, drei Knoten mit herum, weil nämlich diese Knoten dienen dazu, dass diese Leinentücher, wir haben ja bei Männern drei Schichten Leinentücher, bei mhm. Frauen fünf Schichten Leinentücher. Fünf. Genau, ja. dass diese Tücher nicht ausfallen oder mhm. auseinanderfallen während des Transportes. Ja. Das dient erstens natürlich zur Sicherung des Ganzen und mhm. natürlich auch zum Tragen, weil hier an den beiden Ecken enden, wird äh, der Leichnam getragen und auch natürlich in der Mitte, dass der Leichnam nicht in der Mitte ähm, halt äh, so, durchfällt zusammen, und ja. dann halt äh, zusammensackt. Äh, ja. Es dient natürlich der Sicherheit der Leiche in dem Moment. Ja. Und ähm, wenn wir den Leichnam an dem Grab vom Leichenwagen, vom Bestattungswagen mhm. äh, mit dem Sarg rausgetragen haben, äh, kommt der Sarg an, den, an das Grab, der Sarg wird geöffnet, Mhm. Danach wird der Leichnam in dieser Position rausgetragen und auf diese Leinentücher, die überkreuzt vorher schon vorbereitet wurden, ja. äh, auf die, seitens der Friedhofmitarbeiter wird der Leichnam so drauf gelegt. Das ist eins der Gründe, weil ähm, also das wird gemacht, äh, um, den, äh, um, um den Hinabstieg bzw. Um das Hinabheben in ja. das Grab. Ähm, sicher durchzuführen. Weil andersherum ähm, ist es äh, nicht sicher genug, wenn wir zum Beispiel Seile oder. Klar, andere sonst Sachen macht man uns
1: mit Seilen und einem, und einem ja, Holzsarg. Aber hier. Die Gefahr, das geht dass, nicht.
3: Das, dass der Leichnam ja. dann runterfällt, das wollen wir nicht. Äh, ja. So sicher und, und äh, behutsam wie ja. möglich. Das heißt, man das nimmt gestalten. dann jetzt
1: hier, wenn ich das wenn ich mal mit anfassen darf, so die.
3: Genau, vier beziehungsweise Tücher fünf hoch. Männer nehmen dann die Tücher an den bestimmten Enden hoch ja, ja. und. Tragen die Leiche sozusagen oder lassen die Leiche langsam hinab in mhm. das Grab.
0: Ja.
3: Wir haben jetzt etwas alles größer geschnitten, leider. Das ist jetzt ein bisschen Ja, das kann man äh, glaube ich sehr glücklich. gut, sehr gut ja. erkennen. Ja. Diese ja. Tücher, diese Tuchenden, sagen wir mal, die werden auf jeden Fall auch in das Grab mit hineingelassen, mhm. weil es wäre unnütz, diese Tücher nochmal hinauszunehmen, mhm. unter dem Leichnam heraus. Das ginge nicht. Wir haben hier. Sozusagen.
1: Ja, das sieht doch jetzt schon richtig gemütlich aus. Irgendwie. Genau, ja.
3: in so vielen Tüchern.
1: Und jetzt es muss die Leiche gedreht werden nach Genau, Mittag, ne? wir
3: hatten ja, ja. eben gerade schon gesagt, unten ist eine Person, die natürlich die Erde so ein mhm. bisschen anhäuft und anebnet mhm. äh, an die Seite. Diese Person ist noch unten hat die Leiche auch mit entgegengenommen.
1: Die Person steht jetzt unten Auch noch, ja,
3: und hat die Leiche mit entgegengenommen, sodass, die Leiche, ja. sodass der Leichnam auch behutsam unten abgelegt werden kann.
2: Ja.
3: Ähm, er dreht die Leiche ein bisschen an die Seite, wie gesagt, auf die rechte Schulter, ja. sodass das Gesicht gegen Mecker so. zeigen kann. Ja. Genau. Mhm. Und danach öffnet er diese Schleifchen. Ja. Von dem Gewand, sage ich immer. Und das ist wichtig, Warten. warum? Das ist wichtig, damit der Leichnam, weil wir, wir denken, ähm, beziehungsweise wir glauben daran, äh, dass die Seele erstmal in den Körper wieder hineingeflossen, äh, hineinfließt und ähm, danach wieder äh, hinausfließen wird. Und in dem Moment äh, muss etwas Freiheit äh, halt, äh, gewährleistet sein. Und das ist das Gewand für den Verstorbenen dann nach dieser Welt. Und deswegen darf dieses Gewand nicht äh, zusammengebunden sein. Aha. Und diese Person unten, die öffnet natürlich die Schleifen und lässt die Schleifen auch runter. Ja. Also wenn unten. Sie sagen,
1: die Seele muss wieder hineingehen, das klingt fast so, als wäre sie zwischendrin nicht
3: im ja. Leichnam gewesen. Ja.
1: Wo, wo ist sie in dieser Zwischenphase?
3: Ähm, es ist so, dass unsere Gelehrten sagen, dass die Seele... Ähm, bei dem Körper ist, aber nicht in dem Körper.
1: Bei dem Körper, aber nicht in dem Sie Körper? Sie ist dabei.
3: Sie ist während des ganzen der Prozedere auch dabei. Aha. Während der Leichenwaschung, während der Beisetzung, während des Todesgebetes ist die Seele immer dabei.
0: Ja. Also Und so deswegen
3: gehen wir, also nicht nur deswegen, sondern das ist auch einer der Gründe, warum wir sehr behutsam auch mit, der, mit dem Leichnam vor, vorgehen. Ja.
1: ja, vielen Dank für diese, für diese Demonstration. Ich denke, dann, dann setzen wir im, im Sitzen äh, fort weiter ging es dann damit, wenn ich es recht verstanden habe, dass dann jetzt noch ein, ein, ein Sargdeckel oder, oder, oder Bretter ähm, auf, die, äh, genau. auf das Grab
3: draufgelegt werden? Genau, weil wir haben ja, äh, wie eben auch demonstriert, äh, den Rahmen, den Holzrahmen gehabt im ja. Grab, wo ja. halt der Leichnam dann drinnen liegt. Und der muss ja abgedeckt werden, so wie das beim Sarg natürlich üblich ist mit dem Sargdeckel. Mhm. Und dadurch, dass wir halt keinen Sarg haben, sondern nur den, den Holzrahmen, muss, muss ja da etwas äh, organisiert werden. Und ja. ähm, da, da ist es auch äh, gut gewesen, dass das Friedhofsamt äh, halt mit uns mitgedacht hat. Und da sind wir wirklich auch wieder dankbar dafür. Ähm, denn über dieses, äh, dieses, äh, diesen Holzrahmen werden äh, ganz normale Bretter äh, draufgelegt, sodass das... Äh, das der Leichnam auch wirklich wie in einem Sarg dann auch abgedeckt Verstehe. wird.
1: Verstehe. Und dann kommt Und oben Erde drauf. Genau. Macht man das auch so, dass, man, dass die Familie dann äh, ja. Erde...
3: Ja, also äh, es ist so wirklich so, dass die Familie natürlich äh, zuerst die Erde mit Schaufeln ja. äh, hineinwirft. Ja. Äh, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass die halt mit der Hand, einige bevorzugen das mit der Hand, äh, die Erde ja. hineinzuwerfen, weil sie diese diesen Kontakt mit der Erde, mit der halt der mhm. Geliebte dann ähm, beerdigt wurde, äh, haben wollen. Ähm, oder aber auch, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, dann mit den Schaufeln ähm, ja. dann die Erde runterzuwerfen. Ähm, ja. Und da ist, ist es auch so, dass vier bis fünf Schaufeln immer zur Verfügung gestellt mhm. werden. Mhm. Und äh, es ist meistens so, dass das Grab ähm, bis zu circa ein Drittel zugeschaufelt wird von den Angehörigen, Gemeindemitgliedern, Freunde, Bekannte, halt die dann dabei sind. Ja. Und danach müssen sie einen Schritt natürlich zurücktreten, sodass der Bagger diesen Sicherheitsmetallrahmen, der wird in jedes Grab hineingelassen, sodass, damit die Erde nicht vorher einsackt im Grab, ja, verstehe, in der Gruft. Ja, ja, ja. Dann kommt der Kran, der hieft das raus. Ja. Und danach ähm, ist der Bagger sowieso auch schon vor Ort, so dass der Bagger halt die restliche Erde dann nochmal rein schüttet. Und an
1: religiösen Ritualen, was findet statt am Grab? Typischerweise, was, was würde man Während erwarten? des Ganzen,
3: also während ja. des, beziehungsweise eigentlich davor, äh, ist es so, ähm, dass wir vor der Beerdigung ein Todesgebet. Ja. verrichten Und zwar äh, ist es äh, so, dass der Imam sich äh, vor den Sarg stellt. Mhm. Der Sarg äh, steht vor Mekka, genau wie wir das eben hatten ja. mit, äh, mit der Ausrichtung des Grabes, ja. äh, sodass das Gesicht gegen Mekka äh, mhm. schaut. Äh, so wird auch der Sarg hingestellt, ja. auf Hüfthöhe. Und äh, der Imam stellt sich vor den Sarg, sodass die Gemeinde sich ähm, halt äh, reihenweise auch hinter den Imam stellen kann. Mhm. Ähm, und das ist das einzige Gebet im Islam, das im Stehen verrichtet wird. Ja. Alles andere wird, wie man auch äh, halt mal gehört oder gesehen hat, äh, auf einem Gebetsteppich verrichtet, die ja. fünf äh, Gebete am Tag. Hier steht man. Genau, hier und, steht und man. die Männer
1: stehen vorn, die Frauen stehen hinten? oder?
3: Also es ist so, dass, dass das Gebet für den, für den Verstorbenen gemacht ja. wird. Und äh, das Gebet für den Verstorbenen ist ähm, für die Männer eine Pflicht, ja. die dann vor Ort sind. Ja. Nicht für alle muslimischen Männer, aber für die Männer, die ja. dann vor Ort sind. Dann entfällt nämlich die Pflicht für, den, für die anderen muslimischen Männer, mhm. die generell in der Gemeinde sind. Für die Frauen ist dieses Gebet keine Pflicht. Die können daran teilnehmen, wenn sie mögen. Wenn nicht, dann ist es deren eigene Entscheidung. Ja. Und wenn
1: ich jetzt als Ehefrau meinen Mann beerdige, kann ich dann da in der ersten Reihe stehen oder ist das schwierig? Das
3: ist schwierig, weil ähm, ja. Bestattungskultur ähm, im Islam ist doch eine männliche Bestattungskultur. Also das ist eine ähm, ja. von, von Männern, äh, wie soll ich sagen, durchführtes, durchführte Kultur. Ja. Weil die, die Schwierigkeit dabei, das ist ähm, von Frauen wirklich nicht... Ich, also ich verstehe, es ist ja auch die
1: ganze Zeit jemand im Grab. Ist dann auch eine männliche Person im Grab, wenn ja. eine Frau stirbt? Ja. ja.
3: Und es ist so, dass wenn eine Frau stirbt, ist die männliche Person der nächste Verwandte von ihr. Und ja. keine wildfremde Person. Ja. Ja, Deswegen ja äh, anfasst praktisch. Genau, weil ja, äh, ne, an, ja. Dem, an dem Leichnam dann dementsprechend gedreht werden muss, mhm. beziehungsweise gut hingelegt werden muss äh, und ausgerichtet werden muss äh, gegen Mekka. Und mhm. ähm, da, dadurch äh, ist es erforderlich, dass es halt ein Nahverwandter ist ja. von der verstorbenen ja. Frau. Ja.
1: Gut, Totengebet am Grab und damit endet es und dann geht man... Ähm, geht man damit endet
3: ähm, es nicht und zwar ist es so, dass während der Beisetzung, während des, des äh, Hineinschütten des, der, der Erde, ähm, liest der Imam auch Verse vom Koran. Mhm. Und das sind dann ähm, bestimmte Suchen, die dann eigentlich auch jeder kann, beziehungsweise wenn man jetzt ein kleines Büchlein dabei hat, dann kann man diese Suchen auch mitverfolgen, während der Imam das, äh, das liest. Und ganz zum Abschluss, wenn das Grab ab also zugedeckt mhm. ist, dann äh, setzen sich nochmal, beziehungsweise hocken sich alle hin, weil auf dem Boden können kann man sich nicht hinsetzen. Ähm, liest der äh, Imam nochmal einen Abschlusssuche äh, und ein Abschlussgebet und ähm, danach äh, verabschieden sich alle und wünschen, dem, der, wünschen der Familie Beileid, ihr Beileid. Und, äh, Entfernen sich dann vom, von der Grabstelle und ganz zum Schluss bleibt dann meistens die Familie. Ja, und,
1: und gibt es ein Ritual, dass man danach nochmal zu, sich zusammensetzt und, und irgendwie ähm, es essen geht oder wie, wie es in christlichen Familien ja, sind, gibt's ist? Ja, Leichenschmaus gibt ne? es ja. ja.
3: Ähm, so etwas Ähnliches gibt es tatsächlich und zwar ist es so, dass die Familie äh, viele äh, ein, einlädt. Ja. Es äh, ist manchmal der Fall, dass die Familie ähm, verschiedene Räumlichkeiten anmietet, ja. Restaurants oder halt äh, Säle anmietet, ja. je nach ähm, Bekanntheitsgrad oder aber auch zu Hause äh, dementsprechend Verstehen. halt die Leute einlädt. Ja. Ne? Ich will
1: noch einen Punkt ansprechen, der, der Schwierig sein könnte. Wie, wie ist es mit dem Ewigkeitsrecht? Man verbindet ja mit muslimischen Bestattungen immer, dass es praktisch für alle Zeiten ist. Ja. Ge geht das denn überhaupt in einer deutschen Großstadt? Also,
3: also Ewigkeitsrecht ist ja, ist, ja, ist ja vorgeschrieben im Islam, dass man ja. wirklich, wenn man beerdigt wird, auf ewig dann in, in, in der Erde an demselben Ort bleibt ja. und nicht umgebettet wird oder beziehungsweise halt kein anderer eigentlich da draufkommt, ne? auf den äh, schon verstorbenen äh, in der mhm. Erde liegenden hier in Deutschland ist es ja so, dass es kein Ewigkeitsrecht gibt. Die Grabfelder, die Gräber werden ja nur für bestimmte Zeit angemietet. Ja. Und es, ist, es gibt die, aber die Möglichkeit, bei den muslimischen Grabfeldern dass man diese Anmietezeit äh, auf Antrag verlängern kann. Mhm. Und in Hannover haben wir zum Beispiel eine Zeit von, äh, Liegezeit von 20 Jahren. Mhm. Und äh, die Familie kann ähm, vor Ablauf der, also kurz vor Ablauf der 20 Jahre nochmal einen Antrag stellen beim Friedhofsamt und verlängern, dementsprechend ja. verlängern. Ja. Genau. Ja. Falls dies nicht der Fall sein sollte, ähm, gehe ich davon aus, dass das genau wie bei den christlichen Gräbern der Fall ist, dass dieses Grab erstmal in Ruhe gelassen wird und dann halt die normale Prozedur dann weitergeht. Ja. 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 Und dem spricht im Islam eigentlich auch nichts dagegen, dass wenn ein äh, Moslem zum Beispiel beerdigt wird nach 20 Jahren oder 30 Jahren, ähm, ist kein Angehöriger mehr da. Äh, dann kann auf, äh, dann kann in das Grab äh, noch ein weiteres oder äh, ein mhm. weiterer Moslem dann nochmal beerdigt mhm. werden. Also da gibt es keine Das heißt Probleme. also,
1: es ist nicht wirklich für die Ewigkeit, sondern für eine lange Zeit, die noch verlängert werden kann. Und Sie ja. sagen, Islamisch spricht auch nichts dagegen, dann nach einer gewissen Zeit den Raum wieder zu nutzen für andere.
3: Ja, ähm, weil es hier ja keine andere Möglichkeit ich, gibt. Wie gesagt, ja. wir müssen uns ja mit den Gesetzen, Gesetzgebungen hier in Deutschland ja. natürlich vereinbaren und ähm, eine Ewigkeit äh, ist hier nicht äh, gegeben. Von daher müssen wir äh, halt äh, Dementsprechend so. Ja. Und die äh, erleben auch vorgehen. nicht,
1: dass die Familien, dass den Familien das irgendwie Kummer bereitet, wenn sie, wenn sie darüber nein, nachdenken. Nein.
3: nein, die wissen ja vorher Bescheid, ja. wir informieren die Familie, wir klären die Familie auf. Ja. Das Friedhofsamt klärt die Familie auf durch, durch äh, Schriften bzw. Gespräche. Mhm. Und dementsprechend entscheidet sich ja die Familie, halt hier beizusetzen. Und ja. äh, die Familien wissen auch wirklich, dass die nach 30, 20 Jahren, dass die Frist abläuft und dass die halt nach Wunsch dann äh, nochmal. Ein, einen Antrag auf Verlängerung stellen können. Ja, also da ja. gibt es keine Probleme.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Czelleby. Gerne.
0: Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.